0: Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, för många mer som Lofsson. Min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almräs. För min del så blir det långkalsångspodd. Det är en tidig morgon mitt i Stockholmarnas sportlov. Och jag är redo att efter poddinspelning sticka ut i längtspåret. Jessica, hur är status för dig?
1: du, för min del så är det morgonrockspodd, kan jag säga. Morgonrockspodd och eh, ny luskammat sitter jag med här. Riktigt mysigt. Nej! Ja, det är underbart, den här lus-säsongen. Oj, 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 vad man älskar den. Tjo, för drittan. Alltså, jag förstår inte hur Alltisam lyckas liksom kasta löst på mig också. Det är nog för att vi kramar så mycket, men... Eh... <skratt> jag, kan, jag ska berätta vad jag är, Lovisa Det här är faktiskt helt sjuk Jag vet inte vad du har för erfarenhet av löss Men av någon anledning Så vi drar, får hem löss Alltså varje vinter Eller höst eller när det är de är Men någon gång varje år kommer det hem löss Så att jag är något av en expert på luskamning. Jag måste tyvärr göra det på mig själv För att ingen annan i familjen är ens i närheten av lika bra Som jag är Så att jag gör det på mig själv också På sam, alltså På riktigt, jag kan sitta vid matbordet han kan sitta liksom bredvid mig eller på andra sidan jag kan se i ögonvrån att det rör sig i håret alltså på flera meters avstånd så är jag bara så här, är nu jävlar är det lös igen, sen kan jag bara gå fram till honom och så kan jag bara, puff hugga lusen, alltså jag är som en levande jävla lusplockare nej med fingrarna ja men precis, med pisettgreppet pekfinger och tumme jag tar den i farten, jag bara Lusjävel, mig kommer du inte undan Alltså, alltså jag, är en sån, jag har en sån Lusradar så det är helt sinnessjukt Och ibland du vet när man har hälsat på folk så, Och man sitter med deras ungar I soffan eller sitter och pratar och bara, Jag ser direkt så här, fan ungarna lös Och mm. ah, så kan jag i, Nästan ibland börja plocka Bara för att det är någonting som Jag är som en fågel, jag vill bara sitta och plocka bort dem Du vet så här fåglar som sitter på elefanter Och plockar små <laughs> grejer Alltså jag har noll
0: erfarenhet Av lös Varken som barn, som vuxen, som förälder, aldrig varit i närheten av att se en lus.
1: Skämtar du med mig? Vad gör de på era barns förskola och skola? Eller så har du Du missat dem kanske? (laughs) Men de har ju också i och för
0: haft lite kortare hår. De, alltså, I periodet så har de ju haft riktigt, riktigt
1: kort. Så kanske på att det inte finns någon lång lean för dem att fästa sig i. Ja, herregud alltså. Det, vill jag, det ska vi inte ens prata om när mitt ena barn hade väldigt långt hår ett tag. Eh, när man skulle luskamma då. Det var... Mm, man, kan så här, man fick ta ledigt en vecka för att komma igenom. Ah, uscha mig, uscha mig. Så det är lite grann min status men eh, det är väl också en bra start på dagen. <laughs>
2: <laughs> Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: I förra veckans avsnitt av Träningspodden så hade vi två cliffhangers.
1: De måste vi följa upp idag. Ja, precis. Och det var ju huruvida du skulle klara av att åka dina lopp eller ej. Och jag skulle gå på en hälsundersökning. Ja, oh, ah. ja. Kan vi inte börja med din hälsoundersökning? Jo, men det kan vi faktiskt göra. Nu har jag tagit fram ett lilla protokoll här också. Ska jag se, jag ska ta upp det här och visa så att jag inte glömmer någonting. Nej, men det här var ju en surrealistisk eh, upplevelse, måste jag säga. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig, men det, det är ju det här då som heter Neko Health- eh, och, och det är ju så, Spotify Stony League som har startat det. Och de ska ju liksom ligga i framkant och vara så här framtidens hälsoundersökning. Alltså, det är ju en budgetvariant av, av det man gör till exempel hos Executive Health. Du vet, när man scannar hela kroppen för 50 000 bananer. Och det här är ju inte riktigt, alltså man får inte riktigt samma. Eh, så mycket data får man inte. Och det är inte samma så här, man gör inte arbetsprov och man tar inte avföringsprov och sådana grejer. Så att det är liksom inte, det är inte hundra procent total hälsoundersökning, men eh, ändå jävligt fascinerande. Du vet, man kommer dit så, så ligger det på mitt i stan i Stockholm, mitt emot med modgallerian, så är det liksom glasdörrar till en liten entré som man ringer på där och så släpps man in och så tänker man sig att man ska gå in i någon slags reception. Nej, nej, det gör man inte. Utan man får sitta där i den här lilla entrén på en liten soffa. Eh, väldigt kalt, så här man hinner bli jättenervös. Och sen så får man byta från sina skor till ett par tofflor. Och så får man gå direkt in i ett litet eh, omklädnings. –bås kan man säga. Det är, det är inte ett omklädningsrum. Det är som en liten hytt, kalt, vita, ljusgula väggar, allting. Väldigt kalt så. Och så du kan ta av dig alla kläder, eh, och förutom trosorna– då, –och ta på dig morgonrocken och så ska du väga dig och så kommer du in till mig. Mm, Okej. Okay. Så då gjorde jag det. Eh, gick in i det här rummet som var lite grann som att kliva in Nästan i ett rymdskäpp kändes det som. Det var, det var verkligen så här vita väggar, en robotröst som pratade med en Welcome to Neco Health. Alltså, det var faktiskt väldigt kul. Och så fick man ställa sin sån här stor variant av, av en sån här säkerhetskontroll på flygplatser. De här nya, du vet, som fotar som av som? en
0: armarna ut och handplaterna framåt och så snurrar den.
1: Exakt. Så en sån kliver man in i. och Så får man lämna morgonrocken, kliver man in där står man där i bara trosor och så snurrar det runt den och tar bilder och så får man vända sig om och så tar det bilder av baksidan och så kliver man ut igen. Och sen när man har gjort det så får man lägga sig på en brits och så får man massa elektroder på sig och samtidigt så får man ta blodtrycket både på handleder och fotleder. Och så tar man EKG och så mäter man... Alltså det här var en sjukhet som jag inte fattade riktigt vad man gjorde. Man, mät, man liksom fotade av handleden med någon konstig scanner. Och det var jätteobehagligt. du kan titta på det här på skärmen. Och jag tittade på det och bara, Åh, fy fan, det där vill jag inte se. Men jag har ju handledsfobi. Det har jag nog berättat i träningsfaden förut. <laughs> Nej! Det måste jag ha gjort. <laughs> Nej! Jag har inget minne av det här. Handledsfobi. Ja, alltså... Det här är faktiskt jävligt teckligt. Eh, när jag var kanske tolv, eh, så bråkade jag som vanligt med min syra. Och jag hade väl tagit någon grej av henne, tror jag. Det här var på vårt landställe. Och jag sprang iväg från henne, och hon jagade efter mig. Och så skulle jag springa ut eh, ur huset då. Och då hade min morfar, eh, det var sådana här dörr med glasruta Och så hade min morfar satt på ett sådant här stopp så att den inte skulle stå och slå utan den var ganska trög så man måste liksom trycka ner handtaget och uh, lite kraft för att trycka upp den mm. eh, och tänkte inte jag på så jag, när jag ska springa ut så trycker jag på glasrutan för att öppna dörren och då går min hand rätt genom glasrutan och jag skär ju upp hela handleden, alltså jag var så nära att skära av eh, eh, pulsåden Uh, nu, du vet, jag sitter nu och gömmer mina handleder när jag pratar om det här det här är så jävla obehagligt så att det sprutar ju blod eh, och eh, jag har liksom fortfarande ett långt R som går här, där på handleden så att om man inte vet om det här så kan man kanske tro att jag har försökt skära av mig eh, skära mig i handlederna, men det har jag inte gjort utan det, var, det här var eh, ett eh, olycksfall, verkligen Klassisk syskonbråk som går åt hälskot. Ja, ah, men som spårade lite grann. Och jag tror att efter det här så är jag, tycker jag att det är så jävla obehagligt med handleder. Alltså jag vill inte se dem. Jag vill inte se blodkärlen på dem. Jag vill liksom inte tänka på att man kan skära sig i handleden. Och det, det, alltså det, det här är en av mina starkaste fobier. Det är så fruktansvärt obehagligt. Jag vill inte att någon tar mig i handleden. Jag är väldigt rädd om mina handleder. De är så små och tunna. Och det känns som att de bara uh, kan gå av. Man kan klippa av dem en sax typ. Vad uh, uh, uh. oh, uh. ah, Så jag har i alla fall grov handledsfobi. Ah, och då skulle jag ligga där och titta på när liksom, den skanar hela min handled. Och jag ser alla blodkärl och allting. Alltså jag höll på att spy. Det var fan skitäckligt. Ah, eh, ja, i alla fall. Jag vet inte vad den mätte. Men den, den, jag tror att den skulle mäta så här... Hur kärlen såg ut, hur fort blodet transporterade sig- om det såg ut att vara nån klogg eller klogg någonstans och sådär. Så, där. Eh, så att det var, vad gjorde de här mätningarna då? Och sen när man var färdig med detta- då kom en läkare in i rummet. Eh, och hela tiden var det den här robotrösten- som talade om vad som hände- Det var ingen människa där med dig. Jo, jo, en en sjuksköterska var där. Och hon sa ju någonting. Lägg dig bara ner nu så sätter jag på dem här. Men sen talade robotrösten om allting. Vad som hände liksom. Hon hon, körde inte nu händer det här och det här här," utan det var lite grann robotrösten som gjorde Om man säger. So just lie down, relax you can close your eyes if you want to. Du vet, lite så. Men det kändes jävligt spacey i alla fall. <laughs> och så kommer läkaren in och så säger hon så här ah, nu har jag tittat här på eh, fotorna från eh, alla dina födselmärken. Då har den här, eh, när man har tagit de här bilderna då när man har stått där med armarna ut eh, så har den tagit bilder på alla märken på hela ens kropp. Alltså så sjukt. Jag tror att jag hade, nu verkar inte det stå här i sammanfattningen men jag tror att jag hade typ 700 prickar alltså och det är alla små allt som, som inte är bara vanlig hudyta det har den tagit bild på så 700 prickar tror jag och sen hade den, datorn hade valt ut sju som den tyckte att eh, man skulle titta närmare på och då kom läkaren in och så, så han sa han alltså, nu skulle jag vilja titta på de där prickarna då, som jag har sett här i datorn och så tittade han på dem live och så sa- men det här är ingen fara med de här, utan det ser bra ut. Men nu sparas alla de här bilderna på alla mina prickar. Så nästa gång som jag går dit, om ett år- som jag har bokat redan, då tar jag en bild igen- och då kan jag ju direkt se om någon prick är annorlunda. Vilket är mm-hmm. jättebra om den har ändrat färg, form, storlek- eller vad som helst, om man har fått nya prickar- eller så så har man ju jättebra koll på dem helt enkelt. Och sen så när man hade gjort det- då fick jag kliva in i ett annat rum- Också en ganska kalt vitt rum med en stor skärm. Och så en fotöld då. Så sa läkaren varsågod sitt. Ja, fick jag sitta där. Nu ska vi gå igenom ditt resultat här. Och så börjar han liksom trycka fram mitt resultat på skärmen. Kommer upp en bild, en tredje bild av mig då naken. Eh, lite sådär. Jaha, där är jag ja. Mm. <laughs> och sen så får man veta alla sina data. Eh, och då... Så var det väl framförallt. Jag hade bra kolesterol, jag hade bra blodfetter, jag hade bra vita blodkroppar, neutrofiler som jag inte vet vad det är, basofiler, esinofiler, det här är sånt som är i blodet alltså, lymfosyter. Sänkan var jättebra, ingen inflammation i kroppen, bra glukos, allting var bra förutom blodtrycket. Det var inte bra, det var jättehögt. Jätte blodtryck. Ja, och jag har aldrig haft det hela mitt liv. Eh, men, eh, men jag äter ju medicin nu som gör att man kan få högt blodtryck. Man ska ju hålla koll på blodtrycket när man äter den här ADHD-medicinen som jag gör. Och tydligen så är mitt blodtryck, eh, ja, men det har liksom skenat. Det är, det är inte så bra. Eh, så det måste jag ha lite koll på. Kanske måste jag börja med medicin. Tyvärr. Men jag har fortfarande jättelåg eh, eh, vilopuls. Så att jag, det, jag känner så här, för han sa att du kanske var stressad. det var åh, fast om jag låg där och var stressad då skulle jag ju kanske inte ha 45 i vilopuls. Jag vet inte. Ibland kan man tydligen bli stressad och kan blodtrycket gå upp när man är hos läkaren liksom. Men, men ja.
0: Jag har faktiskt en PT-klient som... Eh, Jag tror att jag pratade om det här för några veckor sedan men höll på med en stor hälsoundersökning eller snarare letade efter en sjukdom för att hon hade väldigt märkliga symptom. Och då gick hon... Då gjorde hon en vanlig blodtrycksmätning och då visade den att hon hade jättehögt blodtryck. Och hon själv har en känsla och en bild av att hon alltid har lågt blodtryck. Så här, får ischel när reser sig upp för snabbt, vissa typer av styrketövningar, jätteknepiga att göra om huvudet rör sig mycket uppåt och neråt och så vidare. Så hon blev så förvånad över att systemet hade varnat då för hennes höga blodtryck. Och då lånade hon en, en egen blodtrycksmätare och så mätte hon hemma i lugn och ro en gång i veckan tror jag under tre veckor. Mm. Och då visade sig att hon inte alls hade högt blodtryck på de mätningarna utan vi, vi själva spekulerade i att ja, men hon kom hastandes till vårdcentralen mitt under dagen, alla projekt var igång. Så då visar det sig att hon kanske inte hade högt blodtryck. Men, men och att du är någon medicin som är blodtryckshöjande då kanske det förklarar Men jag tänker mig att om du är inne och upplever det här futuristiska systemet och den här datorrösten, roboten som pratar med dig då kanske det kanske skulle kunna ge ett, ett utslag. Men det är väl bra att ja. följa upp det i så fall?
1: Nej, men Det kanske du faktiskt har rätt. Uh, gud jag kanske ska testa det ändå För, att, uh, för jag fick direkt uh, en, en medicin av min ADHD-läkare var så här, men här, Den här blodtrycksmedicinen kan du äta Men jag, jag vill inte äta medicin Om jag inte behöver Alltså då är det ju bättre att uh, kolla det Lite noggrannare och se om det verkligen är Högt Men jag kommer ihåg, för när jag testade i somras där, När jag skulle åka iväg på jorden runt så var jag sjuk och så åkte jag in och test, eh, gjorde, testade blodtrycket. Och, så, och då var ju hon verkligen så här, eh, ditt blodtryck är jättehögt. Så jag fick panik för att jag har alltid haft så här, ja men du vet det normala, vad är det då? 120 genom 80 eller något sånt. Alltså alltid ligger jag på det. Alltså stadigt, 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 varenda gång jag har gått och kollat mitt blodtryck jag har haft nästan exakt samma. Och plötsligt så var det bara så här, sken eller schen undertrycket över 100 och ja, eh, inte bra. Men men det ska jag i alla fall kolla upp. Men en annan sak som man kollade det var ju också greppstyrka. Och det är ganska kul. Då fick man man en maskin och så skulle man trycka så hårt man kunde med både höger och vänster. För greppstyrkan sägs ju kunna avgöra Eh, dels hur länge man kommer att leva Man ska ha, tydligen ha väldigt bra greppstyrka eh, Men också hur bra man klarar sjukdom Om man skulle bli riktigt sjuk Så, så tydligen så har greppstyrkan Någonting med det att göra Jag vet inte hur det hänger ihop, har du koll på det? Ja, det där är så fascinerande Alltså eh, När man räknar på det, framförallt
0: För kvinnor Så kan man se ett direkt samband Mellan greppstyrka och förväntad livslängd Och greppstyrkan, när man mäter den, eh, till exempel då genom att man ska trycka ihop en sån här tång eh, som mäter hur mycket kraft du kan lägga i nypet och trycka ihop, då finns det ett samband mellan hur mycket kraft du kan trycka ihop och hur mycket muskelmassa du har på kroppen. Mm. Så du slipper göra styrketester för armar, för ryggen, men du kommer ändå kunna se hur stark du är. Man har gjort så himla många sådana tester och då då, då har man en teori om att muskelmassa är en skyddsfaktor för väldigt många sjukdomar.
1: Ja just det, det är så det hänger ihop, jag förstår. Så det är liksom ett, 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 ett snittmått, då kan man ta greppstyrkan och så kan man se på ett ungefär ja men Det är som Cooper-test. Ah, okay. mm. alltså att de,
0: man har gjort så enormt många personer som har fått springa i laboratorium med mask och springa tolv minuter och så mäta hur långt du kommer. Och så mäter man deras syreupptagning, alla åldrar och kön och olika viktgrupper. Och sen kan du göra testet själv. Och sen kan du sitta hur du ligger till i en tabell utifrån alla de här datan som har samlats in. Från början från militären och sen har ju det blivit liksom ett mer ett folkligt konditionstest. Men det finns också ett samband inte bara sjukdomar då och förväntad livslängd att man vet att det är bra att ha mycket muskler ju äldre man blir. Det handlar också om att du blir bättre på att ta emot dig i fall. Mm-hmm. För att fallrisken för äldre kvinnor är så pass hög att du inte kan ta emot dig när du ramlar. Och, det bör, och kan man inte ta emot sig bra, alltså att man inte har muskler och/eller fettväv som dämpar fallet, så ökar risken för benbrott. Och benbrott ger en väldigt stor risk för att, gud vad hemskt det låter med vippen för tidigt. Så det är det som är liksom äldre kvinnor och broddar. Äldre kvinnor ska det här med att klättra upp på en pall för att ta ner sin glasvas högst upp i köksskåpet för att kunna sätta fina tulpaner, och så ramlar man, och så har man inte tillräckligt mycket muskler för att ta emot sig. Och det i sin tur gör att man hamnar i en vårdsväng, och sen så kanske man aldrig blir riktigt bra igen. Plus det som man, om man då tänker okej, vissa människor de har genetiskt lite mer muskelmassa men de människor som har tränat sig till sin muskelmassa om de har typ styrketränat gå på gymping Eh, olika typer av de här kognitiva övningarna då får man också bättre reaktionsförmåga, reflexerna för det, alltså att kunna liksom göra snabba rörelser, här explosiva så det gör också då att man kanske till och med kan häva ett fall eller att göra någon snygg ljudorullning när man ramlar hmm. så det är ju inte ett direkt samband mellan att kunna öppna en burk och inte svälta ihjäl
1: Ja men jag fattar, men det är ändå... En liten fingervisning kan man
0: säga Absolut, absolut Och det, det som jag är nyfiken nu, tåg, Kunde du se Skillnaden mellan vänster och höger
1: eh, Ja, men det var, den var minimal Faktiskt, alltså det sjukaste var Att när jag gjorde testet först Nu ska jag se eh, Det skilde De mäter i kilo, det skilde Ett kilo mellan vänster och höger att, Fast det sjuka är att vänster var starkare Ja hur, är inte det här så konstigt? För hon bara, är du vänsterhänt? Jag bara, nej. Och, och hon bara, men då måste du nog göra höger en gång till. Så vi jag höger en gång till och då var det bättre. Men det kom inte upp i vänstern fortfarande. Nej, och då, det här tycker jag är jätteintressant. För när, när jag styrketränar med klienter då, och
0: de börjar bli trötta i greppet. Typ om man kan köra biceps curls. Så kan de tycka såhär, ja, men eh, högern orkar kanske bättre på att lyfta handen men vänster men höger hand tycker jag också det är jobbigare att hålla handen. Eh, och då tänker jag så här ja, men om du ska öppna första gången du ska öppna en syltburk när den har den här vakuumtrycket mm. då håller du burken med vänstern statiskt. Mm. Och det är höger som gör vridningen. Mm. När du ska öppna din champagne mm. så är bättre på att hålla fast mm. medan höger är mer motoriskt skicklig. Men ofta,
1: skulle du prova att försöka öppna din chapanflag och hålla höger
0: och dra vänster
1: då kommer du känna det men gud vad intressant för jag, jag kopplade direkt ihop det med min axelskada att jag var ju så overksam med handen där ett tag och tränade ju fortfarande mycket lättare än vad jag har gjort innan på, på den sidan liksom. Men och skulle såklart också kunna vara det. Ja, ja precis, det kan, ju, det kan ju vara båda delarna. Men det var ju intressant fast jag blev också ändå irriterad för att jag hade typ lite över normalt. Men jag bara vad fan? Var då lite över normalt? Så står jag det till Patrik nu. Vem vill vara på normalt? Nej men exakt, jag bara du, kan vi köpa hem såna här äh, greppstyrke äh, träningsgrejer. Han bara, äh, varför då? Jag bara, Fan, jag hade bara normalt på greppstyrka. Äh, typ lite över. Han var okej, okay, men det är väl bra? Nej, det är inte bra. Alltså, jag har ju en självbild att jag ska vara långt över ja. Att jag ska vara liksom topp. Så, så det var, jag, jag köpte faktiskt här jag klickade hem direkt du vet en sån här liten greppstyrka.
0: En liten fjäderfjong. Exakt,
1: så man kan ställa styrkan (skratt) i. (skratt) Så nu kommer jag att köra greppstyrkan varje
0: dag. (skratt) Nej, men det var kul. (skratt) Men jag tror att jag pratade om det här i Jag fick ju lära mig så mycket om händer och handleder, Jessica. Eh, greppstyrka, tumrörighet och så vidare när jag skadade mina händer. Ah. Men då berättade min arbetsterapeut som jag gick till. Alltså hon så, var alltså, så skicklig äldre kvinna. Det var hon som hade i sitt eh, mottagningsrum så hade hon ju jättemycket så här, bokhyllor. Fast hon hade inte böcker i sina bokhyllor utan hon hade, så här, hon hade bollar och det var lera. Men hon hade också ett helt hyllplan med massa vinflaskor. (laughs) Hon hon sa att mina äldre kvinnliga patienter, de är så omotiverade att träna sitt grepp. Men sen så när vi börjar träna på att öppna vinflaskor, då får de motivation, då blir de jättetaggade. Men hon lärde lärde mig om att det inte bara handlar om att kunna greppa hårt i att stänga handen utan hon vill ju också att man ska träna spridningen, the spread alltså att öppna upp handen och sp- liksom sträcka ut fingrarna så mycket man kan mm. för att många har hela tiden händerna lite lite stängda typ som att man skulle ha ett okokt ägg i handen att liksom p- fingrarna drar sig in mot mitten och det är så man ofta sitter och jobbar man håller telefonen lite, äh, handen lite halvstängd och då vill hon att man ska köra the spread och då hade hon en eh, gummisnod Och det här har jag liksom börjat ibland, ibland när jag har fått tag på en, en sån här riktigt tjock gummisnod. Det kan till exempel vara om man hämtar efter, alltså nu låser jag, efterkänd post. Det gjorde jag förra veckan. Där hämtade jag en bunt med efterkänd post från ett ställe. Mm. Och så var alla kuveren i en, en sån bunt med en, en sån här postgummisnod Och sen så skulle jag vara med på ett möte efteråt som pågick typ en och en halv, två timmar och då satt jag och snurrade den här gummisnoden från tummen och sen snurrade jag gummisnoden två varv och sen runt pekfingret snurrade gummisnoden till långfingret till ringfingret till lillfingret så att det blev... och så satte jag liksom och tryckte isär fingrarna då fick jag liksom motstånd från gummisnoden men det, det sa hon att det var en väldigt bra övning för att kunna matcha stängstyrkan och öppna styrkan
1: Gud vad spännande det, det kan man ju testa då själv om man nu, är, som jag, inte nöjer sig med att vara normal på greppet. <laughs> men, tror... ja, men det är väl lite grann som med tårna. Alltså att kunna stänga tårna inåt.
0: Alltså att kunna... Typ som att man ska plocka kulor med foten. Men också att kunna sträcka ut och sp- sprida ut tårna så mycket som möjligt.
1: Det är svårare att sträcka upp dem tycker jag. Krumpa ihop dem är lättare, men när de ska utåt, uppåt, det. det är knäppigt tårna får vi också jobba med lite grann eh, <laughs> nej men det var, det var och så tog vi en massa andra mått också, men eh, en annan sak som var intressant faktiskt det måste jag säga, du vet när folk håller på och gnäller, eh, säger jag har gått ner i vikt, det, 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 det är en smal anorexin, nej, nej, Trams. Alltså det är ju inget fel med min vikt. Jag mätte ju nu, jag, jag har en helt normal vikt. Läkaren sa absolut inget om min vikt. Och då sa jag ändå så. Jag har gått ner ganska mycket det senaste året. Är det något problem? Han bara nej. Du har en normal vikt. Det är inget konstigt med det. Men det som var bra då, det var att eh, man också mäter den här viscerala fettnivån. Eh, och eh, jag tror att man uttalar det visceral. Det stavas visceral med C där i. Eh, och det är ju då fett, med fett som omger de inre organen. Så det är liksom inte utefettet, utan det är innefettet. Och det är ju det farliga fettet. Det är ju... det manliga fettet. Ja, men precis. Det för, för det är ju någon. det som gör att man får hjärt- och kärlsjukdomar. Alltså det är ju en förklaring till hjärt- och kärlsjukdomar. Ju mer sånt, desto större risk är för att du ska drabbas av sånt. Och det sätter sig ju ofta runt, ja, men på magen då. För det är där du har dina inre organ. Och det är därför kvinnor smidig mot ökar kanske när man kommer i klimakteriet eller blir äldre och sådär för att man får mer av det här viscerala fettet och det ska man ju försöka undvika eh, och då så mäter man ju det här och då finns det liksom en skala och det normala är att ligga mellan 1 till nio då, då är man normal, har man Från 10 och uppåt så så har man hög visceral fettnivå Och jag har gjort såna här mätningar förut på Bionic När man gör såna här kroppssammansättningsmätningar Med de här vågarna och sånt Och då, nu var det ganska länge sedan jag gjorde det Men när jag gjorde det för kanske Vad ska vi säga, ett år sedan ungefär Kanske lite mer, när jag hade varit skadad precis Och inte hade kunnat röra på mig så mycket Så jag hade väl lagt på mig lite då då hade jag ändå sju på det. Och det tyckte jag var ganska högt. Alltså det är ju inte liksom över nio. Men det är ju fortfarande ganska nära nio. Så jag kände så här. Det här är inte så himla bra. Fetter runt i inre organen. Det vill man absolut inte ha. Ja, nu har jag kommit ner till två. Oj! Eller hur? Och det är ju jättebra. Det är ju superbra. Det betyder ju, alltså det betyder ju att jag har minskat min, min risk för hjärt- och kärlsjukdomar ganska rejält på grund av det. Så att det, det finns ju väldigt mycket bra saker också med kanske att ha en hälsosamvikt för ens egen kropp. Notabene, hör nu noga, för ens egen kropp. För min kropp mår ju bäst av att... Eh, har en lite lägre vikt. Jag tror också för att jag har ju ingen midja. Liksom. Jag har, är väldigt rak. <laughs> ja, men, du vet, du, du har ju inte heller så mycket midja. Nej, jag, jag är som en badtunna. Ja, men alltså vi har ju liksom... Våra höftben sitter ihop med våra reben i princip. Och då tror jag att det är större... Du vet, de, de, midjemåttet är ju också ett mått, så här: Vad är ett sunt midjemått Och då ska det vara så eh, media, höft, eller något sånt. Och så ska den ligga på något speciellt. Och jag är ju alltid över det för att jag har ingen media. Alltså, vad ska jag göra? Min media är lika stor som min höft. Eh, så för mig tror jag att det är ganska viktigt att inte går upp för mycket vikt för att jag får liksom det sätter sig runt min mage här där jag redan inte har någon midja och det är ju osund vikt liksom förstår jag, vad jag menar
0: Ja för, för mig så sätter du sig oftast mer på lår och rumpa och för dig mer kring magen ja. det verkar ju vara något så här genetiskt var man,
1: var man tenderar att lagra det extra fettet. Mm. Jag har liksom en mans kropp på mitten. Så att jag behöver verkligen hålla efter min vikt för att inte få det där osunda fettet runt om inre organen. Så jag är tjej på ben och från tuttarna och upp, men på mitten är jag en man. Tyvärr. Det var förvånad Patrick Patrik blir upptäcker det. Han bara, vänta. Nej, men jag har ju... Alltså, mellan benen är jag kvinna också. Ja. Men, men det är... Från liksom, vad heter det, pu- pubisbenet ja. upp till brösten där det är man.
0: <laughs> men, men jag tänkte på det, apropå det manliga, eh, manliga bukfettet som man kallar det ofta för. Eh, när jag ser den typen av, liksom, av manliga magar. Väldigt ofta så kan man ju se att de har ett eh, navelbrock. Och väldigt ofta så kan jag se att de har en diastas. Att de har en magmuskeldelning. Mm. Sen har de väldigt lite underhudsfett. Alltså så att, så att allting är hårt. Men liksom magen är ändå ganska så rund. Och jag har tänkt på det. alltså hur, Nu, nu tycker jag mig se en... En vändning av vindarna. Men man har, har ju liksom hela tiden under många år pratat om den kvinnliga bålen. Och eh, liksom att kvinnor måste ta hand om sin hälsa och så vidare och, och vakta vikten och sådär. Men att man nu i större utsträckning börjar liksom i media prata mer om liksom den manliga bålen. Och just det där med, med diastas och navelbrock, kan, de kan också få brock och så vidare för att det är ett så stort tryck inifrån, inte på grund av att de har stora organ visst då kanske har förstorad, ja, förstorad både det ena och andra men just att, att de har så mycket fett på insidan men det syns inte för att de är så hårda i kroppen så, och jag tror ibland också tänker jag att de här männen känner sig vältränade för att de inte har så mycket löst att gräppa tag i, så som vi kvinnor står och gräver i kärleksantagen eller greppar på insida lår och liksom grämer oss över att det är
1: mjukt. Um, men det mjuka men alltså, fettet är ju inte farligt. Det är ju det där fettet inne i som är det farliga.
0: Ja, och, och det ser ju inte männen. Exakt. Så de tycker liksom att de har en bra torso. Ja. De är stora, manliga, kraftfulla. Men... Vi som kan titta på kroppar och dra några slutsatser åtminstone, särskilt om vi vet lite grann om livsstilen, då kan vi säga att det kanske inte är så bra. Exakt! Och då... det inte låg bil och puls.
1: Nej, men precis, och där, där, där kan man ju gärna ha en förändring, tycker jag. Som sagt, om det är lite gosig, dallrig rumpa, det skadar inte dugga. dugg. Alltså. Men däremot att ha inre organen täckt av fett, som inte syns. Det är jätte, jättedåligt jätte för hälsan. Men. men ja, det var det. Vad,
0: vad, fick du mer, vad fick du mer veta, och vad, vad liksom fick du uppfyllt det syfte du hade med, förutom att du körde träningsbåden testar. Ja. Det är personliga. Liksom, vad, vad skulle du göra med resultatet? då ja. förutom det höga blodtrycket nej
1: Men det som var kul är för att man förstår ju liksom hur de här grejerna fungerar. De vill ju att man ska ha som en slags prenumeration kan man säga för att innan jag lämnade doktorn så sa han till mig så här ja, om du vill så kan du redan nu boka återbesök om ett år för att man ska gå en gång om året eh, och eh, då får du boka en tid nu den kan du ändra sen och betala nu så man måste betala med en gång då Mm-hmm. Eh, och då har jag sagt okej okay, men om jag vill vänta då för jag vet inte vad jag gör om ett år och vart jag är och så där. Eh, Och då sa han ja men det kan du göra absolut men då, då hamnar du i kön igen så då kommer du få stå och, och vänta på, från din köplats liksom. och då är det inte säkert att du får en tid inom ett år utan då kanske det blir mycket längre fram så jag bara, ah, men då bokar jag då. Så jag bokar det nu igen. För det, det som jag tycker ändå är fascinerande, för att jag saknar ju det här lite grann i vården, att man har en uppfyllning eller uppföljning och ett helhetsgrepp om hälsan. Och nu är det ju många delar av hälsan som man inte kollade på den här undersökningen, men det de ändå kollade kan ju vara bra att hålla koll på. Så jag tänker just med så här, eh, hudförändringarna. Där har de ju superkold, för de har tagit bild på varenda prick på hela min kropp. Eh, och också alla de här blodvärdena. Det kommer man ju att kunna mäta. Eh, och se om någonting förändras. Eh, om plötsligt ett värde skenar iväg, eller eh, ett värde förbättras. Jag har, vad har jag gjort nu för att det här har blivit bättre, och sådär. Och det tycker jag känns ganska bra. Eh, och speciellt i min ålder, så alltså jag fylls snart 50, så, så vill man har regelbundna hälsoundersökningar. Jag vill hålla koll på de där grejerna. Jag ligger hellre i framkant än att jag går till sjukvården när jag redan är sjuk eller mår dåligt eller att det redan har liksom skenat iväg. Och nu kände jag ju så här, jag blir väldigt lättad när jag har gått och gjort en hälsoundersökning för att jag känner mig ofta sjuk, men jag är ju aldrig sjuk. Utan det är ju alltid, alla mina värden är alltid bra förutom nu då blodtrycket tyvärr. Och det är så skönt för att säger ja, ja, men då, då får du bara slå bort den här känslan av att du känner dig sjuk. För att du är ju inte sjuk. Jag har ingen inflammation i kroppen. Jag har ingen infektion i kroppen. Uppenbarligen så mår min kropp ganska bra. Eh, och det tycker jag är skönt. Så att det, det var väl mest eh, det. Eh, men jag, jag är ju fascinerad också av tekniken och vad den kan göra framöver för att jag tror det här är ju bara början på vad man kan kolla av i kroppen jag tror att i framtiden så kan du bara ställa dig en sån där scanner och det kommer ju inte att kosta 50 000 om tio år utan det kommer alla att kunna göra och så bara läser den av precis allting i kroppen bara så här, varning, varning på de här grejerna okej det här måste åtgärdas dit tror jag vi är på väg och det här är väl starten och jag tänker att jag ska hänga med men, men tre, tre frågor nu då mm. Nummer ett, vad kostade det här? Det kostade 2500. Tyckte jag ändå var rimligt. Jag trodde
0: att det skulle vara dyrare med tanke på hur det säljs in. Så hade du sagt 10 000 så hade jag tänkt att det hade väl ändå funnits en sån marknad i Stockholm.
1: Ja, nej men absolut. Men det är ju det som är det coola tycker jag. Att det här är ju. Alltså, det känns väldigt avancerat. Eh, och det är så pass inom citationstecken billigt alltså 2500 för en årlig hälsoundersökning är inte speciellt dyrt, det är det faktiskt inte, om man tittar en snabb googling på nätet och ser vad det kostar, då kan man ju välja olika varianter men du, du får det ju kn- knappt billigare skulle jag säga
0: uh, Nummer två uh, vill de sörja på dig några kosttillskott? Nej ingenting vad skönt, för det är alltid tycker jag har är jobbigt <laughs> när, när jag har gjort några sådana här lite märkliga eh, hälsoundersökningar eller behandlingar. Det är att, att de vill mer försälja eh, kostnedskott till mig och så känner jag mig osäker på och vågar inte avvisa för att man känner sig ändå lite skörd när man står där naken ja. i sin morgonrock.
1: Ja, exakt. Eh, nej, men då hade jag nog tänkt att det var lite oseriöst faktiskt. Om det hade varit så, bara så här, här har vi vår lilla butik. Du kanske behöver det här och det här och det här. Jag skulle rekommendera att du köper det här och det här. Och det, här. det hade jag tyckt var så här, mja, mm, det här känns inget bra. Men nej, absolut inget sånt. Mm. Och nummer
0: tre, i, i min bransch, då är eh, människor väldigt kritiska eh, mot sjukvården. Och att de fokuserar så väldigt mycket på sjukdom, vilket man ju hör, sjukvården. Men upplever du att det här är det som väldigt många tränings- och hälsomänniskor efterlyser, nämligen en preventiv undersökning? Alltså att man jobbar med preventiva metoder snarare
1: än att behandla sjukdomar? Ja, det det tycker jag verkligen. Och det, det tycker jag väl egentligen att de flesta... Eller nej. Det är de faktiskt inte. Just för att man följer upp det här, att det blir som en slags prenumeration, kan man kalla det, en årlig prenumeration, så, så tycker jag att det är preventivt. Sen är det klart så här, hade de hittat någonting på mig hade det varit jättebra, för då hade de skickat mig vidare till sjukvården och de har någon vårdcentral tror jag, på Kungsholmen som, som de jobbar med, så man får väl först gå dit och sen vidare till specialist då antar jag men framförallt så är det ju preventivt för det här handlar ju om att nu kan jag hålla koll på mina värden och att jag har också det här i min lilla app så jag kan se mina värden om jag skulle hamna i sjukvården eh, av någon annan anledning, någon annanstans så kan jag fortfarande jämföra många av värdena och se eh, om de fortfarande är normala så att, eh, absolut skulle jag säga att det är mer preventivt och jag tror man ska försöka tänka mer preventivt faktiskt. Jag vet att det är svårt att hinna med i livet när man är mitt i sitt aktiva liv och har jobb och karriär och barn och familj och allt möjligt att sköta. Men man tjänar väldigt mycket på det att kolla upp hälsan innan man blir sjuk tror jag. Det är i alla fall min filosofi att försöka ligga steget före på alla de där grejerna.
0: Jag kom på en fjärde fråga nu. Ja, säg både du och jag har ju ganska starka hypokondriska sidor ja tyvärr äh, Häromdagen här om dagen så hade jag en blodpropp i foten jag,
1: och blodpropp då har jag flera gånger i veckan <skratt> <skratt> Men, <skratt> Det är skitjobbigt
0: att ha så mycket blodproppar ja. alltså, Det är jättejobbigt Men då, men då undrar jag eh, Lugnar det här Din hypokondriska sida Eller ger det näring Nej, men det
1: lugnar den faktiskt lite. Det gör det. Och det, det, det gör det varje gång som jag går och eh, tar världen eller kollar upp någonting som jag är orolig för. Som till exempel när jag hade problem med magen och genomled både gastroskopi och, vad heter den andra, rektoskopi. Alltså Fifa ah, det var ju ett helvete. Men det var ändå skönt att bara säga vi ser ingenting på dina tarmar, vi ser ingenting liksom på vad heter det, ma- matsmältnings organen eller matsmältningsvägarna eller det ser bra ut då blir man ju ändå så här fan vad skönt, då kanske inte jag behöver få panik nästa gång som jag har ont i magen ah. så att det lugnar mig verkligen, så det kan jag ju rekommendera om man är hypokondriker alltså att göra regelbundna hälsoundersökningar det är ju skönt faktiskt men det kan ju också vara så här... För ibland har man ju... så, var, så var, som var jag förut. Då hade jag ju ångest för att ens gå och kolla upp det. För att jag trodde att jag skulle få beskedet att jag hade cancer precis överallt. Och, och blodproppar. Och förmodligen så har du ett som kommer att brista vilken dag som helst. Vi kan inte göra någonting åt det. Alltså såna grejer. Eh, och då vågar jag inte gå. Då var jag med så här... Nej, men jag skiter i det. Då är det bättre att jag bara döknar i alla fall. Fast nu tänker jag lite annorlunda. Jag tror att det är för att man också blir äldre. Att man vill ändå... Ha koll. Mm. Ja. Jag, jag hade ingen blodpropp i foten. Jag tror bara att jag hade ett litet blåmärke. Ja, nej, men Jag har ju heller aldrig blodpropp någonstans som jag tror att jag har. Men du vet så fort jag får svullna ben då får jag panik. Så, det, 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 min stackars mormor hon fick så här Vad händer när, man, när kroppen blir för svullen av vätska som gör att organen inte fungerar. Typ någon form av EDM eller? Ja exakt. Hon, hon fick det. Och hamnade på sjukhus. Och hon överlevde ju inte det. Men hon var ju 96. Hon var ju gammal liksom. eh, Men du vet så varje gång som jag sitter, har suttit för länge. Och när jag ska ställa mig upp och benen är så svullna, här svullnad, det vet Man kan knappt sträcka ut dem. För att man har massa vätska i vaderna och sånt. Nej, men jag får panik. En gång så, så spårade jag helt det jag var med min syrra och hennes man och med Patrik och bara var helt övertygad om att nu skulle jag dö. Men nu kommer jag dö, jag kommer dö nu. Jag satt och grät i flera timmar. Så min hypochondri är liksom på en nivå som, som de flesta kanske inte ligger på.
0: Det ska vara
1: lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så
0: säger nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller, sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort. Ja, vad spännande. Tack för att du har varit och testat
1: dig. Mm, men nu har jag testat det så då kan ni ställa er i kö om ni vill. Det var ändå väldigt spännande. Men nu, Lovisa, säga, jag är så nyfiken på hur, hur gick det med dina lopp? Lyckades du liksom få kroppen i ordning för att eh, åka två skidlopp? Nej nej <skratt> Och alltså jag
0: tror att Gud han, han hade en en väl utarbetad plan för att hindra mig. Okej, berätta om den här masterplanen som Gud hade. Ja, det började typ en vecka innan vi skulle åka upp till Mora. Då ställde tåg i Bergslagen in vår eh, connecting tåg från Bålenge till Mora strand. Uh-huh. Och så skulle det vara buss Två bussar skulle vi göra Så vi skulle byta tre gånger Mellan Stockholm och Mora strand. Och redan där så var det var Åh oh, gud vad krångligt Vi kommer komma fram mycket senare än beräknat Åh oh, här. Ah, ja, det löser sig. Jag ringde till och med till SJ och, och så här, för jag hittade alternativa resvägar. Och de var, ah, men vi kan inte lägga ut och sälja de bretterna för det är för kort eh, anslutningstid på stationen och det blir så jobbigt ifall folk missar tåget för oss. Och så här. Men så sa han ändå, ja, att ah, om jag var du och ni kommer i tid, då skulle jag chansa att kliva på det där tåget. Alltså jag skulle visa upp min biljett och förklara så här. Jag var okej, okay. jag hade så här förberett. Ja, men jag spelade lite dum. Mm. Om man spelar lite dum och är trevlig och blond och ner, då kommer man undan med väldigt mycket när man heter Lovisa och men Och sen så eh, på onsdag, vi skulle åka på torsdag eh, mitt på dagen. På onsdag, dags att börja packa. Och jag typ kunde inte så här. Huka mig ner för att fylla väskan med grejer. och bara, oh, Hur ska det här gå? Men så förberedde jag ändå, så jag packade med mig dubbla, om att jag skulle kunna liksom dubbla underställ, eh, jacka och byxa tänkte att, ja men det kan jag tvätta. Jag, där, jag vet att du tycker att det här är så ofräscht, men jag, jag kör ju det här fingret i på ena näsborren och bråser när jag åker läckskidor Va? för att snuta mig. Åh <laughs> oh, nej, om. Men jag är, så, jag är så dålig på det så att jag prickar alltid mitt på låret. Nej, är fan! <laughs> Jag kan aldrig åka samma pass i längd byxorna, även om jag har haft underställ under så att de ändå är fräscha på insidan. Nej, då har du, oh nej, då har du så snorfläckar men, på hela dina byxor. Yes. Långa strängar. Åh, oh, Lovisa! <laughs> och sen som det är minusgrader då fryser de och blir lite som ett hårt. Åh, oh,
1: herregud alltså.
0: <laughs> men, men då hade jag ändå så här packat med mig då, så att jag hade två, två ombyten för det här projektet. Och sen så på torsdagen då, avresedagen, då skulle jag jobba några timmar i gymmet först. Och så vaknade jag tidigt före min klocka, det är min nya grej, pensionären vaknade tidigt. Och så skulle jag så här kolla vad klockan var. Så jag tog upp telefonen och så här trött i ögonen så jag så här kisade lite grann. Och så bara tittade jag på telefonen och så bara, nej, sms från SJ. Och vad står det så här, bara försöka gnugga ögonen för att kunna läsa så noga. Och bara, då var tåget inställt från Bålänge. Bus- alla tåg var inställda. Ersättningsbussar beställda. Urspårning. Jag bara, åh oh, nej, jag orkar inte. Då skulle det ta typ nio timmar för oss åka från Stockholm till Mora. Nej. Jag bara, nej, det går inte. Alltså, fick tag på en riktig chattperson. Adnan, ett an på SI. Mm. Och då var klockan typ kvart över sex. Och jag så bara började chatta med honom och så, så skrev han så här, ja nej men vi har lagt en beställning på ersättningsbussar från Sala typ. Jag bara, åh herregud, jag är ensam med två killar, massa packning och så, eh, och så sa han så här, ja vi har inte fått eh, bekräftelse på de här ersättningsbussarna än, det är därför ni inte har fått någon alternativ resplan. Jag bara, det här känns väldigt otryggt för mig skrev jag i chatten. Han bara, jag kan köpa tillbaka biljetterna av dig för fullt, fulla priset eller ja, inköpspriset. Och samtidigt då, då var jag så glad över att man kunde ha, liksom, si appen stängdes inte med chattfönstret när jag gick in och googlade andra grejer. Så då hittade jag en direktbuss från cityterminalen med Masexpressen. Fyra timmar och tio minuter till Mora. Och jag har så här snabbt försökt se funkar den här avgången, går och boka på den. Och då gick det, kom liksom till sista steget. Så då skrev jag till honom ja, mitt, mitt hjärta och mina nerver klarar inte av den här resan så jag vill gärna att du köper tillbaka biljetterna av mig. Det swishar till, jag får tillbaka pengarna av SI, köper bussbiljetter istället.
1: Kostade tre gånger så mycket. Oj, 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 Men ändå känns det tryggt med Masexpressen. Mas-expressen, man kan lita på dem. Och så
0: 100 kronor per skidpaket som jag skulle lägga på bussen. Oj. Så det var ju liksom 1300 kronor. Jag tror vi skulle åka för typ 450 kronor egentligen med tåg. Och det var det 1300 kronor. Men ändå så skönt. Så då... Eh, Löste sig det, men jag tänkte att ah, det är Gud, han håller på och kämpar med mig nu att jag inte ska åka. Och sen så eh, jobbade jag några timmar, åkte till terminalen fullsatt buss. Den här bussen går hela vägen till eh, Grövelsjön via Idre. Och det var ganska många som precis som vi hade fått det här sms på morgonen som skulle lite Mora- Eh, så den bussen var fullsatt Och jag satt ju som Alltså jag satt så jävla dåligt en timme in i bussresan jag bara, asså, Nu känns det som att min rygg ska gå av Så då följde jag till föga För jag hade bestämt att Jag ska inte åka det här loppet om jag måste ta I pren mm-hmm. Det är så, för mig Det är en sak det här vi pratade om förut Att springa ett maraton och så sista milen Ta en Men ja, Det får man
1: göra Det är okay. det tycker jag faktiskt.
0: Men inte ladda upp innan. För då, jag tänker att... Nej, det, det, det är inte så sunt. Exakt. Och jag tänker, att, det är klart att jag skulle kunna äta i preen i smyg. Ingen skulle få veta det. Men jag tänker för min egen kroppsskäl. Och jag vill ju åka på sportlå veckan efter. Inte liksom eh, ligga i sängen och bara, med typ frossa och, ja. Men... Så en timme min bussresa bussresan, jag bara, alltså, det här går inte, jag kan inte sitta bekvämt. Jag försökte hålla på flätade fläta mina ben och jag liksom lade ut mina ben i gången. Och så här slogs av, herregud, hur kunde jag när jag var, då gick jag väl i gymnasiet kanske, åkte buss på riktigt hela vägen från cityterminalen till hemavan. Åh, oh.
1: alltså, men, oh, men, jag, men kunde... jag stod ut med så mycket grejer när man var ung, som man inte skulle göra idag, alltså. Jag ska aldrig klara den på idag. Nej, 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 nej. Usch, det är mardröm att sitta så där trång på buss. Man kan inte röra sig och få panik. Åh, äh. och, och jag ska aldrig mer klaga på tåg. Tåg är ju så skönt, för man kan ju gå upp och ställa ja. sig och sträcka på sig. Och det är ju underbart.
0: Ja... Men då eh, så kom vi fram till Mora. Då hade vi förbokat en taxi. Fick åka taxi till eh, där vi skulle bo. Ja, och den taxin kostade ju 200 spänn. Mm. Så det blev ju en betydligt dyrare resa än ursprungligt. Men sen då, ja, 4-5 grader. Häll regn. Alltså det regnade så mycket. Så jag hade redan bestämt på bussen. Jag kommer inte köra imorgon. Var inte alls bitter. Alltså jag tyckte det var så himla nice att jag inte skulle ställa mig på startlinjen på Kort Då var så loppet 30 på fredag morgonen. Men jag var service-teamet jag åkte dit med killarna i bussen. Såg till att de kom in i startfollan. Och sen så, eh, och så satt jag mig först i buss. För jag tänkte tänka att vi åker buss tillbaka till Mora för att vänta in dem. Och sen så åkte aldrig den här bussen. Han bara, nej vi måste vänta på tävlingsledningen, det är klartecken. Och då insåg jag när jag tittade på den här följ åkare Alltså de här killarna åker så snabbt. Jag kommer inte hinna. Så då kliver jag av bussen och ställde mig och lyftade. Oj, hamna med det. Ja. Så är det en tjej som öppnar sin dörr så här. hon bara "Hej, jag bara, hej, får jag, får jag lyfta med dig till Mora?" Hon var absolut, men jag sitter i ett jobbmöte. Jag var det är lugnt. Jag kan vara tyst. Så jag satte med hennes baksäte. För hon hade ju hur mycket grej som helst. Från hennes kompisar och killar som skulle som åkte alltså, samtidigt. Alltså, du är så rolig. Du så jag har jag satt... inga
1: hämningar, verkligen.
0: <laughs> så jag satt i baksätet helt knöpptyst. Hon var med på ett teamsmöte. Sjukt duktig på engelska. Och jag förstod inte vilken bransch hon jobbade i. Men hon... hon, hon, hon... Alltså, hon var så duktig på engelska och så var hon så skicklig i sin mötesteknik. Hon så här återupprepade vad andra personer hade sagt, sammanfattade det, ställde följdfrågor, upprepade igen, lämnade över stafettpinnen till personen. Alltså, hon var så skicklig så jag satt där i baksätet <laughs> i typ 40 minuter. Och sen så var hon klar med sitt möte, hon var, Gud, jag ber om ursäkt. Jag bara, ursäkta, det är jag som ska, det är jag som blir tacksam för att få åka med. Och då precis närmade vi oss Mora, värsta köna. Och då han vi liksom, så tackar jag fram handen från baksätet. Hej, Lovisa heter jag. Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette för jag var så noga med sig eget namn. Men så han vi liksom prata om hennes liv och hon tränade med Bruce-appen, så hon tränar lite här och där. Och, eh, hennes kille skulle åka och hennes tjejkompis och tjejkompisens kille. Och då frågade henne, eh, vad, vad, vad planerar du att parkera någonstans? Hon ba, ah, nej, men det ser ut som att det finns en parkering här borta. Jag bara, eh, jag hoppar av här och så går jag sista biten. Så sjukt mycket bilar. Mötte killarna i mål, då har en ena åkt tre mil längskidor- på en timme och 51 minuter. Oj! Alltså. Och Sixten, ja, han åkte på två timmar och en minut. Så det var tur att jag hoppade av i förväg. För jag kunde precis se när de eh, kom in över Auckland-bron där. Eh, men jag, då var jag inte alls bitter. Då kände alltså då, du, då, gud vad skönt, skönt att jag slapp. Typ. Sorbéspår. <laughs> de, 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 alla var så blöta. De som blöta hundar när de närmade sig Mora. Eh, men så kände jag på eftermiddagen då hade jag ändå hållit igång hela dagen så kände jag såhär, ah, om jag gör mina gympingövningar jag gör mina stretchövningar det här kommer gå så jag, hämt, jag hade redan hämtat ut mina grejer nästa morgon kom inte upp ur sängen alltså jag gick välta mig över på sidan Nej. <laughs> morgonen, alltså det är så stelt men så kom jag igång jag åt gröt gick bort till bussen tillsammans med min kompis Ida som spontant hängde på på tjejvasan då och sen så körde jag hela loppet lugnt och tryggt i långa stavar så jag kunde stå ganska upprätt och sen åkte jag betydligt snabbare än förra året och efteråt hade jag inte ont någonstans Jamen. alltså det var så jävla, det var så konstigt så alltså så jag har åkt chivasan och jag åkte betydligt snabbare än vad jag trodde att jag gjorde jag tittade inte på klockan en enda gång och Jätteglad och jag och jag tänkte på en sak. Jag vet att du inte du har haft då lite upp och ner, men det här med könsseparatistiska lopp. Mm. Alltså jag är ju för. Du är för, ja. Ha. Nu har jag sprungit vårhuset och sen har jag kört tjejmilen och för första gången i mitt liv då kört tjejvasan. Då har jag ändå suttit i de här bussarna som går upp till starten i Oxberg. Jag, eh, både på kortvasan två gånger Och nu en tredje gång på tjejvasan Och jag kan säga Det är en helt annan stämning i bussen Inte bara att busschauffören var värsta mingelmaker Han var så Han bara <laughs> körde med micken Och så alltså, att han var på en alpresa han, Alltså han var så himla trevlig Han var mood manager Alla pratade, Han var mood manager Alla pratade med varandra Det är så positivt Lite så här pirrig Fnissig stämning Väldigt minglig I kortvasan bussarna Det är enstaka som sitter och pratar med varandra Men det är väldigt så här, tyst och lågmält Och busschauffören han, typ, uppmanade till Att man ska ta på sig säkerhetsbältet Det var liksom ja. den munmanager ming- den Och den är inte jättepeppig Och sen innan starten i det här liksom stora startområdet alla är så positiva jättemycket barn som rör sig runt män som servar sina kvinnor och så här, det som jag tycker är så himla fint och jag gjorde det själv också men då kan någon, en kvinna stå och titta på någon annan kvinnas skidor och så säger hon så här, åh gud vad många klistermärken du har på dina skidor <skratt> vad duktig du har varit som har åkt så många lopp och en tjej som fick en sån kommentar hon sa så här ja, eh, oh, tack, alltså, jag kämpar på. Det, det här på. Jag försöker göra, köra tjejvasan varje år och det håller igång min längdåkning på vintern inför. Och, alltså, jag är väldigt stolt över varje klistermärke. En annan tjej, hon var. jag har lånat de här skidorna. Jag har inte åkt förut, så det första gången. Och så sa hon, du ser så proffsig ut. Och det var så här att alla så här är så positiva och berömmer varandra- och så här, jämfört med- typ andra lopp då, kortvasan- eller ännu värre, öppet spår som vi åkt- alldeles är knäpptysta- Men står och rakt fram- superseriösa, hörlurar på- mm. ingen säger någonting till någon annan- förutom typ akta skidorna- Aha. för att någon har råkat lägga skidorna- lite grann i vägen. Och sen under loppet, så här, positiv stämning- någon så ber om ursäkt- om man byter spår lite för dåligt- Eh, no, man kommer i kappen klunga då lägger man sig längst bak i klungan och säger, eh, nu kommer jag köra om så här typ, här kommer lilla jag och sen så, så stakar man om och alla bara, åh oh, vad duktig du är kämpa på, du ser stark ut till skillnad från att så här kommer kappen klunga bakifrån akta på er, jag ska köra om alltså det är så att jag är för köns separatistiska lopp på grund av stämningen, på grund av att i alla andra neutrala lopp så är det alltid fler män än kvinnor anmälda och det blir en annan stämning i min personliga upplevelse. Jag gillar, jag gillar när det bara är tjejer med.
1: Alltså, nu kände jag att jag ändrade mig också. Jag, jag brukar väl tycka att, man, att, det, att jag inte gillar det. Eller vad brukar jag trycka? Jag vet inte fan. men Just idag så tycker jag i alla fall att det är superhärligt. Vad skönt. Alltså, jag kände också att vara mycket mysigare och vara bara med tjejer. Alltså, jag har tänkt på det mycket nu. Det här blir ju helt eh, sidospår. Men du vet med allt som händer i världen. Alltså, så ofta som jag tänker tanken. Så här, tänk om det var kvinnor som styrde överallt. Alltså vad annorlunda världen skulle se ut. Vi har ju inte det där i oss att vi ska kriga vi ska fightas. Alltså inte på samma sätt. Utan jag tror att att vi blir så här konkurrens och slåss om position och hugger varandra i ryggen och bla bla bla. Det är ju bara för att det är så få platser för kvinnor överallt. Det kanske finns en plats för en kvinna. Det kanske är så att vi måste ha någon kvinna i styrelsen, men vi behöver inte ha mer än en. Och då är det klart som fan att man slåss om den platsen med andra kvinnor då. Och det tror jag bara är liksom uppfunnet av patriarkatet att vi är sådana. Jag tror inte att vi har krig i oss egentligen. Jag tror inte att vi har det där eh, makt kampen, och sen finns det undan undantag givetvis, men, men kvinnan generellt. Så tänk om kvinnor styrde världen. Och tänk vad rena alla offentliga toaletter skulle vara. Fasiken alltså.
0: <laughs> men för, för du tänker på din basket. Ja. Ni spelar ju ändå en könseparatistisk könseparat, kön,
1: serie. Ja, alltså men det enda som man kanske kan tycka är lite jobbigt med kvinnor då, det är att vi vill ju inte gärna trampa varandra på tårna, man vill gärna eh, vara kompis med alla, det är liksom ofta när det bara är tjejer med så ska det vara ganska så här, platt organisation eh, Det blir kanske lite grupperingar. Det är inte lika rakt som det kan vara när man jobbar med män. Jag har ju jobbat på en arbetsplats med bara män. Och det hade också sina fördelar. För att man förstod vart man hade dem. Alltså de kommunicerar rakt. Det är bara så här, det här är inte tillräckligt bra. Eller nu nu gör vi så här. Eller det här funkar inte. eller Alltså det är rak kommunikation. Och man vet vem som är chef. När man bara är tjejer så kan det bli kanske lite mer ja men man måste folk säger kanske inte rakt ut vad de tycker om allting hela tiden utan det, det man vill inte stöta sig med någon och alla ska bestämma lika mycket och det ska vara demokrati och bla 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 och det är lite svårt ibland kan jag tycka så det kan vara lite klurigt med bara tjejer men jag tror fördelarna ändå överväger jag tycker att när du beskrev det nu så, så lät det ju helt underbart också det här med att man är peppig mot varandra och uppmuntrar och det gillar man ju jättemycket. Att det är bussigare Eller hur? Mycket bussigare Mycket bussigare Och mycket socialare som du säger. Så tråkigt att liksom kliva in i en buss. Och jag har gjort det också. Du vet när man ska springa maraton ibland. Och så måste man åka någon buss till startplatsen. Oftast svintidigt på morgonen. Man kommer där klockan fyra och är lite trött själv och jättenervös. och bara Går in i bussen, känner ringen och stort leende och bara... Ingen lär tillbaka. Alla bara sitter och stirrar rakt fram med hård blick Och då pratar jag oftast med män. Ja. Och man var okej, okay, jag har sett mig på det här på en liten kant. Jag ska inte göra något väsen av mig här inte. Så du har faktiskt rätt i att det är lite annan stämning.
0: Men jag lärde mig en sak om mig själv under loppet faktiskt. vad då Jag hade ju bestämt att jag skulle köra utan fäste. Alltså och kör man utan fäste då kan man antingen ha sina vanliga längskidor sådana som man vallar mm. fast man lägger ingen fästvalla utan man, lägger, man har glid under hela skidan eller så kan man då ha anammat den här nya trenden att man har stakskidor och då är det skidor som man köper enbart för att stå staka med dem. Mm. eller så gör man lite mer budgetalternativ som jag och det är att man använder sina skidskider som är lite kortare inte alls samma sån fjong där framme, du vet den här äh, ostbacken som blir längst fram på skidorna skidskider är mycket mycket plattare så då hade jag bestämt att jag skulle köra med mina skidskider ut, så då, då bara glidvalla under och sen så skulle jag ha mina klassiska pjäxor, som ju då till skillnad från skatepjäxor är mycket lägre och mycket mjukare och flexiblare så skulle jag bara stå och staka uh-huh. alltså bara stå, och hej oh. oh. oh hej, och hej, åh oh. Och det eh, i sin tur eh, kändes svårt, det kändes också lite roligt för att det är någonting som jag tycker är kul att träna, jag tycker inte att det är så roligt att träna diagonalåkning, den här när man ska liksom fram och bak med foten och försöka koppla ihop alla kroppsdelar, utan jag tycker det är roligt att köra lite mer, hugga i och liksom skjuta på, och det funkade alltid väldigt bra, liksom jag, jag hade väldigt bra glid, typ första 12 kilometrarna eh, och jag liksom kunde ligga i bra klungor, så, så länge som alla andra också stakade, då kunde jag ligga jättebra, men sen när de börjar diagonala, då går det för långsamt om man står och stakar, så då, mm. och plus att man hamnar lite grann i orytm, för deras skida åker ju bak. Varannan gång och i höger skida bak, och varannan gång och i vänster skida. Så då så finns det också risk att man råkar åka på någon. Men så då, eh, då kändes det jättebra. Sen kom den första riktigt så långa nedförsbacken. Och då hade jag tänkt, okej, okay, allt som jag har jobbat upp i backen när alla andra saxar upp för en backe. Då har jag ju fått stå och staka upp för. Eh, jag tänkte, men nu kan jag kasta in där. Nu kommer jag ändå långt ner backen. Och så hade jag känt att jag hade väldigt bra glid. Ser ett gäng långt ner i backen och förstår så Att ah, jag kommer glida ikapp dem. Ja. Gapar man mycket, mister man ofta hela stycket. Mm. Därför att jag ska byta spår då så att jag inte glider ikapp dem utan får ett eget spår. Men när jag byter spår halvvägs ner för backen, det är första spårbytet som jag gör, då ramlar jag Nej. Så alla de här som jag har åkt förbi och staka, staka, staka de åker om mig När du ligger och sprattlar jag, När jag ligger och sprattlar Nej. Och alltså, jag, jag fick värsta blåmärket på skinkan såg jag idag där, Så där hade jag också kunnat haft en propp om jag inte hade velat om att jag hade <laughs> ramlat på den Men, Och då tänkte jag så här, äh, Det där var dumt, Lovisa Var inte så himla gapig i dig Utan liksom nöj dig med att åka framåt Håll inte på med massa spårbyten Men sen så kom det en uppförsbacke typ två tredjedelar in i banan. Och då är det så när man kör klassisk stil, då får du då får du liksom staka uppför eller så får du saxa uppför eller diagonala. Det är liksom du får inte upp uppför. Och i ett svagt mentalt ögonblick, då tittar jag framåt och så ser jag det är ingen framför mig så kastar jag en blick över backen. Det kommer ingen bakom mig som ser mig.
1: Nej, du tänkte, fuskar! Nej, tänkte du nej, fuska? Jag,
0: jag, 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 jag tänkte fuska. Jag, 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 jag skiter upp på backen. Och oh, sen, God. en tiondel sekund senare så bara, nej Lovisa. Nej, vad tänkte du göra nu? <laughs> så då fan jag mig. Jag bara, nej, det är bara jag som kommer veta- att jag har fuskat. Men vad är det för typ av känsla när jag går gått i mål och Nej. då ska jag kunna känna att nu har jag stakat tre mil. Mitt livslängsta stakning. Och så har jag fuskat. med en liten backe. Det vill du så inte jag, känna. Jag ville inte känna det. Ingen hade ju brytt så Ingen har fått veta det. Men inom i, i mig så blev det en jättestor grej. <laughs> så jag så här, Nej Lovisa. Och så så, eh, så stakade jag och sen så saktade jag sista biten och sen så stakade jag igen och så bara, bra jobbat Lovisa <laughs> sa jag högt till mig själv att jag inte fuskade men vad intressant det där med att jag, hade, att jag kom på mig själv i live action att kunna fuska och
1: lyckas hindra mig själv till att inte fuska men jag tror att det där är en jättemänsklig känsla att, att man känner, och jag tror det här handlar liksom, det här har vi med oss från stenåldern, att man tänker att finns det en lättare väg så borde jag ta den. Och speciellt när man är så trött eller du vet, hade jag sprungit ett maraton och jag hade sett så okej okay, okay, jag kan springa en liten genväg och tjäna två kilometer och ingen kommer att se det så hade ju tanken ändå slagit mig att kanske jag ändå ska göra det. Men jag hade ju inte gjort det precis som du. Men jag tror att just att man får den där tanken det är nog högst mänskligt.
0: Ja, men frågan är ifall folk in general då
1: nappar också på fusket? Jag tror många fuskar. Jag tror inte många bryr sig. Men det där handlar om... För mig är ju fusk liksom... Jag får ju panik på fusk. Jag blir ju galen. Alltså. Du vet, folk som fuskar, det går inte. Så, men det är klart att jag själv har tänkt tanken. Men just därför skulle jag inte göra det. För jag skulle tänka precis som du. Hur kul kommer jag att tycka det är sen? Även om det är bara jag som vet det. Hur bra kommer det egentligen att kännas den här prestationen när jag vet att jag faktiskt fuskade? Det känns inte bra. Nej. Och, och Det gör bara inte det. Och
0: jag, så, jag blev så glad sen att jag fann mig eftersom det går så fort i de här tankebanorna de här tankesystemen där de skickar tankarna och gärna bearbetar, och mm. kroppen reagerar och börjar göra. Att jag fann mig och bara, nej, jag, jag tänker inte fuska. Så det blev så här: att det blev en sån tydlig lärdom, och när jag hade det lite kämpigt- jag var ganska stel sista fyra kilometer ungefär. Och hade jag vetat, tror jag, men det här vet man ju inte det här, om, ifall att mm. när jag kom upp på Aukland Bron. Och sen så är den svacka ner och sen den uppersbacka. Och då stod Sixten och Sigge och hejade där. Och så, jag var ganska trött. Och Sigge höll på och ropade massa grejer till mig. Han är så duktig på att rapportera tider och så. där. Och då förstod jag inte vad han menade. Det var roligt. Men förs efteråt. Men då visade sig, hade jag åkt lite, lite, lite snabbare. De här sista fyra kilometerna. Ungefär en minut och 20 sekunder snabbare. Då hade jag åkt på två timmar och 15 minuter. Eller under 2,15. Och då hade jag sidat in mig till tävlingsklass nästa år-
1: Oh, det är klart att jag Nej hade, vad nära jag, Det är klart att
0: hade jag haft koll på det Så hade jag ju Stått lite mer i fartställning Jag hade haft lite högre startfrekvens Jag tog det väldigt lugnt Jag, hade liksom, jag trodde att jag, var, att jag hade liksom En lång, lugn Förmiddag i spåret Och så visade det sig att jag hade åkt Jättesnabbt oh.
1: Men du, var ändå Inte det lite skönt så här jag tänker att du kanske lärde dig något mer om dig själv där att när du tänkte känslan om du verkligen hade kommit dit och varit superförberedd och bara känt så att jag har verkligen tränat, jag har gjort allt jag kan jag är superform, jag ska prestera då är det ju närmare till hans att bli besviken på det man gör och nu när du hade så, här, ja ingen press, jag ska bara åka lite lugnt om det funkar, jag hade egentligen tänkt åka för jag har egentligen ont, bla 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 och så gick det bra. Ja, det,
0: det, det är nog första gången i mitt liv- som jag har haft den eh, inställningen. Jag tror ja, var inte det härligt haft... då? Jag har inte tänkt
1: på det förrän du säger så nu. Tänk, att du, tänk vad du presterade- när du inte hade pressen att prestera. När du inte kände att jag har gjort allt jag kan göra- och nu jävlar liksom. Nu var det bara så här- ah, jag går och åker och har lite nice. Och då slår du till med någon slags superprestation. Ja, och vet du, det är roligt- det är roligt
0: att du säger det för det är en sak vad man själv känner, men sen också vad alla andra har för förväntningar runt omkring. För hans var ju jätteorolig. Han frågade mig på telefonen, jag och Ida satt i bussen i den här jättetrevliga Mingelbussen. Mm. Eh, då frågade han hur många procent av vanliga Lovisa är det som kommer köra det här loppet? Mm. Och då sa Ida, som känner mig väldigt väl, så sa hon, hon bara, 70 Och då sa hans så här. Ja, men 70% av vanliga Lovisa är en ganska bra Lovisa. Det är kanske till och med så att 70% av Lovisa kommer att ha roligare ute i spåret än vad 100% av Lovisa gör. För 100% Lovisa är ganska så eh, konfrontativ och forcerad och pushar och piskar på ryggen. Men 70% av Lovisa, det är ganska lagom och trevlig Lovisa. Ja, men det är ju det jag menar lite. Ja, och, och då så satt ju både Sikten och Sigge och ha så många av mina kompisar och kunder satt och tittade både på mina så här, mellantider när de rapporterades och så, så finns det Vasaloppet TV och då kan man se alla de här stationerna så filmas det, så ser man att åkaren kommer in, och då så kom jag in i första stationen som är högberg för oss, när man kör 30 km. och så ser de hur jag åker ur bild åt sidan mm mm-hmm. Och de var, nej, nu bryter hon. Hon, bara, hon bryter. Men det jag hade gjort var ett sånt rookie-misstag. Alltså, jag tyckte att det nästan var lite skämtigt att jag inte insåg det där, alltså i starten. Men när jag tog på mig skidorna i startfollan så tyckte jag att jag stod lite snett på skidorna. Så jag så knöt om mina pjäxor och sa, nej men det kanske är lite ojämnt snö bara i, i spåret här så så åkte åkte åkte. Bara, nej men det står lite skevt. Och så kom jag på. Ja men det är väl klart Lisa du står du står skevt. Du har säkert massa stora stenar i sulan under, mellan skidpläksan och skidan. <laughs> så jag åkte ju av för att ta av med skidan och ta av med staven och sen så som på en häst. Du vet att man så här, vad heter det kraftsar. Ja. Uh. Under hästskog. kratsarhovarna. hovarna. Ja. ja, det gjorde jag på mig själv och tog bort flera <laughs> stora stenar. Så sen så åkte jag ut igen och då såg de mig och de bara, åh, oh, pju, undrar vad hon gjorde för någonting när hon spangade ut och kissade i skogen. Men de, i deras hjärnor, så var de så här, nej men hon kommer bryta. Det var så osäkra, de kände sig på mig. Och jag själv sa, så, här, men jag tar en station i taget. Men... Eh, men det, ah, det, var, det var jättehäftigt att åka så pass snabbt utan att tycka att det var särskilt jobbigt i flåset. Ha en jättefin halvdag i spåret med jättetrevliga personer. Och direkt så här, det här vill jag göra nästa år igen. För det är ju min grej. Att jag vill göra saker som jag vill göra igen. Att bränna mm. ut mig är ju, det är inte så roligt när man känner att det här kommer jag aldrig mer göra igen. Sen på kvällen, ja ah, okej okay då jag kanske gör här nästa år igen men det var jätteroligt, så det blev en punkt för för
1: min vasalopps helg Ja, men, och jag tänker också nu ska inte det här bli någon psykoanalys av dig, <skratt> men <skratt> jag, jag liksom tänker på andra saker som du har gjort bakåt i tiden så när du till exempel började med paddel, då var känslan att i början tyckte du att det var kul och liksom, ah, det är bara roligt att spela, bla, bla bla. sen blev det superseriöst och så skulle du ta lektioner och då blev du jättearg om du förlorade och om ni förlorade mot några som du tyckte var sämre och sen så slutade du med paddel för då var ju inte det kul längre För du tappade ju liksom glädjen i det när det blev för seriöst.
0: Ja, alltså jag hamnar verkligen i, det blir för hög tröskel. Det blir för mycket press för mig, det blir jag tappar tappar den här kärleken till en aktivitet som jag jag kan ju bli så förälskad som du du blir lite mer manisk, men jag kan bli så förälskad i en aktivitet och så uppfylld och så blir det så destruktivt och den här veckan har jag, varit, jag har varit lite orolig hela den här skidsäsongen för att jag har skapat en inflation inte bara i, på samhällsekonomisk status en inflation <laughs> i min skidåkning för att jag åker, har också långt varje pass alltså det måste vara två mil för att det ska liksom räknas jag måste slå förra årets antal mil på säsong och då blir det så himla jobbigt att ta på mig pexarna det blir så ja. det blir sån, sånt projekt och då så bestämde jag mig för att okay, nu slutar jag räkna kilometer. Så nu skriver jag inte upp i min träningsdabok hur många kilometer längd jag åker. Eh, och den här veckan nu, så på riktigt så drar jag runt min systers tvååriga son i en sån här tule glider slädevagn En sån här vagn som man kan göra till cykel, till löpning, med skidor eller cityhjul. Så, kan man sätta, så jag har jag hyrt en sån... Så då drar jag runt honom... Det är asajobbigt... Men det är också betydligt roligare... Än att ligga och köra långpass... Två, två och en halv... Upp till tre mil på fältet Som jag gjorde förra året... Och då är det så här skönt att... Jag kan åka kortare pass... Jag tycker att det känns mycket mer meningsfullt... Jag delar det här med min syster... Och med min systerson. Jag tänker att jag investerar i vår relation framåt i tiden... Och det är ett som att bryta en lite destruktiv relation till längdskidåkningen- som jag har utvecklat genom att träna för att bli så bra som jag ändå har blivit. Så det var också så här skönt. Men nu är det som att du knyter ihop säcken åt mig, Jessica.
1: Ja, varsågod för självinsikten. För att när du säger så här, jag, jag, jag blir väldigt inne i en aktivitet, en hobby- och så ska jag bli så bra, så bra, så bra. Och sen blir det inte kul för det blir för mycket press. Pressen sätter du ju bara själv- det är ju ingen annan som sätter press på dig. Det är ju ingen annan som förväntar sig att du ska bli proffsspelare i paddel eller liksom köra 157 mil skidor per säsong. Eller det är bara du själv. Och sen så bara, är det inte kul längre för det är så mycket press. Men var kommer pressen ifrån? Den kommer bara från dig själv. Släpp det då. Oh, Gud vad,
0: vad, 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 intru- vad intressant det är med det
1: mänskliga beteendet. Jo men det är kul också för nu, vi har ju känt varann så himla länge så att man kan liksom ändå, aha vänta nu, det här känner jag igen med Lovisa. Nu kan man ju bara lägga ihop pusselbitar som blir till ett mönster som blir till eh, dina beteenden och eh, dina personlighetsdrag. Det är ganska intressant faktiskt på ett djupare plan. Och där, därför så ska jag då åka
0: åtta kilometer läng nu. Med min systerson Och vi har med oss kakor. Och vi har med oss festis. Och vi har ett liggunderlag. Och så ska vi stanna i, vid ett vindskydd. Och sitta och mysa i solen halvvägs. Och sen så ska vi tillbaka. Och sen var det liksom dagsverket gjort.
1: Gud vad mysigt. Det låter som en toppen dag. Och innan vi avrundar den här veckans träningspaden. Så har jag två lite roliga grejer som jag tänkte berätta. Kör. Det ena är en liten historia om hur Gud straffar somliga med en gång. Det var när jag skulle gå till min napprapport och få ett träningsprogram. Jag fick ett masterträningsprogram av henne som jag försökte köra på gymmet och det tog över en timme. Så jag gick till henne nästa gång och sa du, eh, jag kommer inte att kunna göra det här programmet för det tar så jävla lång tid. Hon bara, men du ska inte göra alla övningar varje gång. Jag bara, nej, okej, okay, det hade jag inte fattat. Bara, du får välja lite, så kör du lite olika varje dag. Ja, jag bara, okej, okay, mm, fattar. Så bättre göra varje dag, men inte alla övningar. Ja, okej, okay, då blev det lite lättare. Men i alla fall jag kom dit sen, andan i halsen. Och det här, hon har då ett rum på Aktik i Kista. Ett gym då. Eh, och så skulle jag gå in där. Och då måste man gå igenom spärren för att komma in till hennes rum- som är på nedervåningen. Det är ett jättestort gym. Och ingen står där i receptionen. Och jag får panik, bara ringer på klockan. Mm, jag är sen. Ingen står där. Vad fan också. Men jag får hoppa över spärrarna. Det är sådana här spärrar då där. Och jag försöker hoppa över, men det var ju högt och jag hade en massa grejer i händerna. Och så en kille bara, du, är det inte bättre att du bara trycker på exit och så smiter du in åt fel håll? Jag bara, ja, det var ju en bra idé. För då kan man ju trycka på exit utan att ha kort och då öppnar sig spärrarna och så kan man gå ut liksom. Ja, så jag trycker på exit och försöker smita in då åt andra hållet. Men det tyckte ju inte spärren att man skulle få göra. Det fanns ju såklart en funktion för det. Så den stänger sig på mig. Och det här är inte som en hissdörr som bara säger åh det kom något emellan jag går upp igen, nej nej, nej 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 den trycker ihop mig som en jävla pannkaka den här spärren alltså jag skriker och han bara oj då jag bara, ja, det där var en jättedum idé sa jag till honom tipsa inte någon annan om det där så jag blev typ arg på honom <laughs> så, så. Eh, och springer ner till min apropat och ser direkt så här oj då apropå blodpropp men här snackar vi lårkakor. Och nu några dagar senare så kan jag säga att eh, jag har så stora blåmärken så att det liknar de jag hade när jag blev påkörd i skidbacken förra året. Eh, om någon minns. Det är liksom enorma blaffor och rejält ont i båda låren. Så att det, det, det var ingen bra idé att planka. Det var en rolig historia. Pla- <laughs> försök aldrig planka i en spärr. Det, det kan eh, straffa sig. Men vet du vad? Det här är det roligaste att visa vad som hände den här veckan. Ah! Jag fick ett DM på Instagram från en kvinna i Kanada. Som skrev till mig att ja, dels att hon då eh, lyssnar på poddarna och promenerar till dem och älskar det Blind och Hon och hennes vänner här i Vancouver, Kanada, där hon bor, en svensk tjej. Kolla alla på Lawis Blind och de tycker det är så bra, bla bla bla. Men sen säger hon så här, jag lyssnade på en podd där i USA med Bradley Cooper och han är ett stort fan av Love is Blind Sverige. (gåll) Nej men alltså hur sjukt? Jag säger ju att du pikar. Nej men det, det var så sjukt och jag bara, men gud det här är inte sant, jag måste googla det här. Ja, då är det flera tidningar som har skrivit om det här också. Du vet, Us Weekly till exempel och massor massa andra tidningar har skrivit om vad han pratar om i den här podden. Då, bland annat att han är ett stort eh, fan av Love is Blind Sweden. Då säger han så här, he also noted that he finished season one of Love is Blind Sweden, which he described as incredible, despite disliking the dubbing. De har ju dubbat oss då, så att vi pratar ju engelska i USA. Men det gillade inte Bradley Cooper, han tyckte vi skulle prata vårt originalspråk. Och så skrev han så här vad det är han gillar. Different mannerisms, different way of communicating, he explained, and they are all real handsome over there in Sweden. <laughs> Men det var så sjukt, vad tanken så här, fan Sjukt att Bradley Cooper har suttit och tittat på mig på, i ett program som jag har gjort. Det är ju helt disarrt. Oh.
0: Alltså, tänk 17 åriga Jessica på
1: basketgymnasium i huskvarna. Nej, men det går nästan inte att ta in. Det är så jävla konstigt. Så tänkte jag så här, är det här fånigt att tycka att det här är coolt? Men så, sen kom jag fram till att, nej, det är inte fånigt. Jag har ut på threads också. Så här, är det fånigt att tycka att det är coolt att Bradley Cooper liksom... Älskar Lavis Blind Sweden och tycker att vi svenskar är så snygga. Eh, och då var David Sundin en av de första som skrev så här: eh, 0% fånigt, 100% wow! Så, så tänkte jag så här, ah, det är fan wow! Alltså, det var kul. Gud, ah, var vad glöjer jag är för din skull. Ja, det, alltså det är ju bara någon, en liten grej som man kan njuta av här i livet. Fan vad kul, Bradley Cooper har ändå sett och kollat mig på tv.
0: Jessica 94 år gammal berättar för barnbarnsbarnen om ja, men... när dåtidens stora stjärna
1: <gård>, tittade och skrev om dig. Du ja, jag, jag, jag har ju varit tvungen att screenshotta så jag kommer att spara det och visa mina barnbarns barn Ja, ett liv. Saker som händer i ett liv. Underbart. Tänkte bara skulle avsluta med en liten glad nyhet det sista jag gör här Feel i Tänetspodden. Ja, nu har vi pratat skit länge Lovisa. Men vi hade också mycket kul att säga idag tycker jag.
0: Ja, i nästa veckas avsnitt av Tänetspodden så bjössar jag på en 500 som jag för första gången i livet har kört vid en fjällsjö i halvmeter uppemot en
1: meter i djup snö. Ola oh, la la, la. Mm. Oj, oj, oj! Va, oh, vad ska jag bjusa på då ja, men Jag kan bjusa på min eh, sportlåstträning Som har varit eh, Ganska mastig, men jag tar inte den idag då, Utan jag sparar den till nästa vecka
0: Vi eh, hörs igen nästa vecka Puss och kram, hejho
1: Träningspodden produceras av Sandström Group.